0: Also grundlegend würde ich ein, eine, ein Angebot oder, wie du sagst, Offerte <lacht> nicht als ein Verkaufsdokument sehen. Das ist vielleicht ganz wichtig, sondern es ist letztendlich, wenn überhaupt, die Bestätigung, die schriftliche Bestätigung eines vorab besprochenen ähm, ja, Vereinbarung.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Willkommen zum Publishing-Podcast. Es ist mal wieder mir eine Freude, dass ich einen, einen Gast bei mir habe, der tatsächlich aus der Publishing-Szene kommt. Ich glaube, damals hieß es noch nicht Publishing-Szene. Ähm, der hat schon als Kind Bücher gesetzt, hat er mir erzählt. Oder, ja, heute würde man mal von Kinderarbeit sprechen, ich bin mir nicht sicher, er hat auf jeden Fall den Unternehmergeist von Mama und Papa geerbt, wenn ich das richtig interpretiere. Er ist allerdings ähm, nicht mehr Buchsetzer oder ist nicht Buchsetzer geworden, sondern hat den Verlagskaufmann gelernt, hat dann irgendwann sich wahrscheinlich gedacht, irgendwas mit Geld und verdienen wäre ja auch nicht schlecht, also nehme ich noch BWL hinten dran und noch ein, hat noch ein BWL-Studium und Buchwissenschaften studiert, was mich sehr interessiert, was das nun sein könnte. Ähm, du bist ähm, Inhaber der Agentur Pricing für Agenturen, so habe ich das gelesen. Äh, du bist Redner, Trainer, Berater und du rüttelst an Glaubenssätzen. Jetzt bin ich echt gespannt. Markus Hartmann, herzlich willkommen, dass du hier im Publishing-Podcast dabei bist.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> das freut mich, äh, dass du da bist. Du sagst, äh, Stundensatz ist schlecht. Und damit, äh, glaube ich, sind alle mir bekannten Grafiker, Gestalter, Agenturen, irgendwie denen ist so der Boden unter den Füßen weggezogen worden <lacht> mit dem Satz, Stundensatz ist schlecht. Ähm, wie kommst du dazu? Zu dem Satz? Ich glaube...
0: Ich glaube, dass wir, ich glaube, dass das nur dieser erste Erschreckensmoment ist, den wir da vielleicht erleben, wo wir sagen, okay, unsere Glaubenssätze sind ein bisschen durcheinander gerüttelt, das hast du ja wunderbar gesagt am Anfang. Das wurde mir schon ein paar Mal auf die Fahne geschrieben. Es ist letztendlich doch immer die Frage, wenn wir Menschen helfen, wenn wir jemand anderen irgendwie was anbieten, wo, wo irgendwie dem dem Gegenüber, also dem, dem wir dann helfen, dem Kunden irgendwie dann ein Nutzen geschieht, irgendwie dass es dem danach besser geht, dass der sich irgendwas Positives erwartet. Und das ist die Grundlage eines jeden Handels. Und dann kommt immer die Frage, ja, was kostet es denn? Ja. Und diese Frage nach dem, was kostet es, die ist nicht so einfach zu beantworten. Und da hat sich natürlich über die Jahrzehnte, ich würde sagen mindestens ein Jahrhundert lang, so ein, 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 ein Hilfskonstrukt herausgestellt. Das ist der Stundensatz. Nimm deine eigenen Aufwände, nimm deine eigenen Kosten. Nur, das ist sehr mangelhaft ist. Es geht nämlich nur über sich selbst. Es dreht nämlich sich nur über seine eigenen Wünsche und ähm, ver oder vergisst oder übersieht ein bisschen, den Kunden, den Gegenüber. Und deswegen glaube ich, ist es was Positives, wenn man sich davon trennt. Das mag, wie gesagt, im ersten Moment ein bisschen überraschend klingen, weil es, wie gesagt, alle anderen doch anders lehren. Aber wenn man sich dem einmal geöffnet hat, glaube ich, dann ist dieser Schreck dann schnell vergessen.
1: Ich denke mal, du hilfst ja auch in deinen Seminaren und Workshops, äh, den Leuten ähm, über den ersten Schreckmoment weiter, <lacht> weiter dran zu bleiben. Ähm, ich frage mich nur, das hast du ja offensichtlich nicht im BWL-Studium gelernt, weil da lernt man ja tatsächlich noch diese ganze Kalkulation über den Stundensatz oder über die Aufwände und so weiter. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn ich jetzt, so wie wir jetzt, wir sind jetzt als Reisende, wir haben geringe Kosten, wir sind ja theoretisch billiger oder könnten billiger anbieten, weil wir jetzt hier auch gerade in Griechenland sind und so weiter, sind die Kosten geringer, als wenn ich jetzt eine vier-, fünf-, sechsköpfige Familie hätte mit Eigenheim und Pool daheim, dann brauche ich einfach andere Kosten also, oder andere Einnahmen. Ähm, wie kommst du denn dazu, dass du jetzt diesen, diesen BWL gelernten aus, aus, aus dem Studium äh, gelernten Inhalt plötzlich umschmeißt? Wie bist du denn dazu gekommen? Fangen wir mal davon an, daran an, damit an.
0: Na, ich, äh, ich also erstmal so wie du es beschreibst, ist natürlich schon spannend, weil du letztendlich natürlich das wiedergibst, was wirklich gelernt ist. Gelernt ist, die Aufwände, die eigenen Kosten bestimmen. Verbunden mit einem Zuschlagssatz, der Marge, die dann oben drauf kalkuliert wird, verrechnet mit irgendwelchen anderen. Ähm, Verrechnung setzen, das bildet dann den Preis und dann wäre das folgerichtig, wenn du sagst naja, wir sitzen in Griechenland, wir haben keine Ausgaben also könnten wir einen niedrigeren Preis anbieten als derjenige, der vielleicht in Deutschland mit auch einer höheren ähm, vielleicht auch steuerlichen Belastung oder was auch immer dahinter steht und natürlich auch investiert hat in, in ein Haus oder mit das Auto dass derjenige dann einen anderen Preis aufrufen müsste. Mache ich übrigens
1: nicht ganz kurz <lacht> zum Zwischen, also für alle Kunden die mir da jetzt zuhören, ja <lacht> aber eine andere Geschichte, okay
0: es ist, es ist letztendlich eine, eine freie Entscheidung, zu welchem Preis ich was anbiete. Die Begründung darüber, dass der eine vermeintlich niedrigere Ausgaben hat und der andere äh, vermeintlich höhere Ausgaben, ist nur letztendlich ich bezogen und ähm, ja, interessiert den Kunden nicht. Ich würde jedem wünschen, dass er den Preis findet, der für sich angemessen erscheint, den man in der gegebenen Situation ja möchte. Das kann unter Umständen heute anders sein als morgen, gestern anders sein als heute. Aber dass jeder, der etwas anbietet, das aus freien Stücken heraus tut, aber gleichzeitig, und da helfe ich dabei in Seminaren und ganz, ganz vielen Webinaren und ganz vielen Texten, die ich schon geschrieben habe, helfe ich dabei eben zu verstehen, auch die Zahlungsbereitschaften, die Preisbereitschaften des Gegenübers so weit auszuschöpfen, dass, dass man eben mit beide Seiten mit einem guten Gewinn herausgehen und nicht nur eine Seite dann vielleicht über die andere sagt, jetzt habe ich heute ein Schnäppchen gemacht. Und das mag für den einen mal der Kunde sein, mal der Anbieter, idealerweise an beide Seiten einen in Anführungszeichen angemessenen, ja, gleichen Gewinn.
1: Und wie, wie berechnest du oder wie würdest du empfehlen, den Wert zu definieren? Also du sagst ja ganz oft ein wertebasiertes, eine wertebasierte Kalkulation oder eine wertebasierte Angebotsgeschichte. Also ich habe jetzt mal so das Beispiel, wir haben jetzt hier, also wir sind ja nun gerade jetzt hier in Griechenland gestrandet durch diese wunderschöne Situation, die wir alle jetzt haben, die wir ja alle Gott sei Dank haben. Da ist jetzt nebenan im Nachbardörfchen so ein Laden, die haben so kleine Steine, die sie bemalen und dann halt so verkaufen. Ja, Wenn ich der jetzt einen Online-Shop anbieten würde oder irgendwie eine Flyer-Broschüre, die müsste Tausende von Steinen verkaufen, um überhaupt erstmal meine Investition rauszukriegen. Andererseits, wenn ich jetzt, was weiß ich, im Autohaus einen Shop mache oder, oder einem Motorradhändler in meinem Fall wahrscheinlich, der braucht nur drei Motorräder verkaufen oder wahrscheinlich sogar nur zwei und hätte meine Investition raus. Je nach, nach Marke. Aber wie kriege ich denn jetzt den Wert raus? Ich gehe ja, oder, oder gehst du wirklich mit den Leuten zu den Kunden und sagst, was wäre dir so ein Shop oder ein Logo oder was auch immer, was wäre das ein Wert? Kann, kann man das zahlenmäßig benennen? Oder ist das ein emotionaler Wert?
0: Also das ist ein wunderschönes Beispiel, was du da machst, gerade mit der, mit der ähm, griechischen Handwerkerin, die da irgendwas anbietet. Es ist unsere freie Entscheidung, ob wir mit dieser Dame eben einen Handel eingehen. Und wenn die Mittel in diesem Fall vermeintlich niedriger sind oder erst auf Sicht höher werden, weil sie vielleicht durch diesen Online-Shop weltweit erfolgreich ist, erfolgreich ist, das weiß ja erstmal keiner. Es könnte ja sein, dass das, das der große nächste, nächste ähm, Kassenschlager wird, dieses Produkt, was die, die Dame da anbietet bietet, aber dass es dem, zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt offensichtlich die Mittel etwas begrenzter sind. Es ist ja deine Entscheidung zu sagen, ja helfe, ich macht es mir Spaß, lerne ich daraus, ist es mir das Ganze wert? Und das ist eine, eine, eine Entscheidung zu sagen, ja, mir ist es wert zu dem Preis, das muss auch nicht in meinen Geldeinheiten getauscht werden, dieser Handel, ähm, dass man einfach sagt, komm, ich mache es einfach mal, was mir Spaß macht, weil ich gerade Zeit habe, weil ich gerade Lust habe und vielleicht dadurch auch lernen kann. Das andere ist wiederum, ich habe wiederum natürlich jemanden gegenüber, wo ich dann intuitiv, das hast du, finde ich, auch ganz schön beschrieben, äh, aus dem Bauch aus sage, ja, der, 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 da steckt mehr dahinter. Warum diskriminiere ich mich mit meinem Preis und verlange, in Anführungszeichen, bei dem einen genauso viel wie bei der anderen, die es vielleicht wahrscheinlich eh nicht zahlen kann, sondern ich würde würde ermutigen, würde ich fast sagen, dazu zu sagen, finde gemeinsam mit diesem Kunden heraus, äh, der vielleicht hier diesen Online-Shop für Motorräder betreibt oder was auch immer, ähm, was zukünftig möglich ist und auch das kann die Grundlage einer, eines besseren Preises sein. Der muss äh, ohne, ohne das jetzt hier ähm, ganz, also der, der muss nicht immer höher sein als gestern. Es ist oftmals fast noch vom Gefühl her besser zu sagen, dass egal, was ich heute anbiete, ich stehe auch zu dem Preis. Dieser Preis ist deswegen begründet, weil ich diesem anderen helfe, seine Motorräder zu verkaufen und fühle mich gut dabei und auf Sicht kann ich das noch steigern. Vielleicht idealerweise nach drei, vier Monaten drüber reden, können wir es noch größer machen, können wir jetzt mal richtig aufzaubern, dadurch wird das Ganze noch größer. Das begründet wieder einen neuen Preis und bei dieser, ja, bei dieser griechischen Handwerkerin, vielleicht ist es das in der Kassenschlager aufgrund eines Könnens, deiner Meisterschaft, die du äh, gewiss da mit ihr ausleben kannst. Ähm, vielleicht ist, ist da eine ganz andere Zahlungsbereitschaft vorhanden. Oder das ist vielleicht auch etwas, was uns manchmal ableitet, ist, dass wir vielleicht in diesem in diesen Klischee-Vermutungen etwas verhaftet sind. Dass wir einfach sagen, ja, die kann ja nicht viel Geld haben. Das wissen wir nicht. Wir wissen es vielleicht erst dann, wenn wir mit dem anderen geredet haben, wenn wir vielleicht etwas mehr Zeit verbracht haben miteinander, vielleicht noch ein paar mehr Fragen gestellt haben als gestern. Und vor allem Fragen, die nicht an der Oberfläche bleiben. Weil es ist so leicht, über einen Webshop oder über eine typografische Gestaltung, eine Broschüre, erstmal zu reden, ob man Areal- oder Comic Sans bevorzugt. Oder vielleicht doch eine serifenbetonte... Linear, irgendwas. Und ähm, das ist. Das ist wir, können bei,
1: wir können bei Comic Sound bleiben, das ist für mich völlig okay.
0: <lacht> da bleiben wir bei der. <lacht> ich weiß, da, da reißt man immer Wunden auf. Ich hatte auch lange Zeit. Meine Narbe ist ein bisschen verheilt, schon, wo ich doch. Es gibt in Nürnberg eine Kirche, die hat tatsächlich an dem, ihren Namen in Comic Sans an der Kirche in großen Buchstaben hingeschrieben. Yes, ah, die haben es genau. durchgezogen.
1: Yes, yes. yes. Die durchgezogen. Ich bin der größte Fan von der Comic Sans, weil die wird nie verwendet, außer in Kindergarten und Schulen. Und weißt du, die ist so. Da, da kommt so mein soziales Ding durch. Aber egal, lass uns, lass uns ja, das Thema ja, nicht weiter.
0: Wirklich, also. Das hängt an der Kirche, wirklich an dem Kircheneingang ganz groß in, in äh, eisernen Lettern. Sehr cool. Sehr cool. Also, aber dass wir, dass wir quasi so, so leicht an der Oberfläche sind. Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die man vielleicht auch mit mir wieder lernen kann. Das ist ein Gespräch halt nicht direkt eben über die über die technischen Sachen gehen sollte und die technischen Sachen oft sogar abhalten, weil vielleicht der Kunde gar nicht versteht oder auch gar nicht verstehen muss. Und dieses Untersuchungsgespräch, wie wir uns von einem idealtypischen Arzt, den wir, glaube ich, im deutschen Gesundheitswesen in der Praxis nicht so oft sehen, weil so viel Zeit haben sie nicht für einen einzelnen Patienten, aber wir würden uns doch diesen, pa diesen Arzt wünschen, der sich da ein bisschen mehr Zeit nimmt und ein paar Minuten mehr, vielleicht sogar ein paar Stunden mehr redet, aber davon will ich ja gar nicht träumen. Und dass diese Untersuchungsphase, diese Problemerkundungsphase, diese Auftragsklärung so würde es mir vielleicht auch nennen, dass die vielleicht etwas weniger Vorurteils oder vorschnell, ja, vorschnell passiert. Und dann kommen wir eben, wie gesagt an einen Punkt, wo wir sagen, ja, wir können helfen. Und wir wollen auch helfen. Wie gesagt, das ist in dem Fall Handwerker, Motorradgeschäft, ist das, glaube ich, sehr offensichtlich. Will ich der einen helfen und will dem anderen helfen? Sage ich ja. Und dann muss ich mir klar sein, wie helfe ich? Was ist das beste Angebot? Das finde ich aber auch nur gemeinsam heraus, weil die eine Seite hat Wissen, die andere Seite hat Wissen und die muss man irgendwie übereinander bringen. Da muss man auch gemeinsam zusammenarbeiten, dann darf es also nicht so ein vor sich hinwursteln sein. Das gehört sich auch noch dazu. Und dann kommt aber auch noch dieser Preis. Okay, zu dem Preis bin ich bereit, es zu machen. Ich so eine letzte und manchmal auch etwas dem einen oder anderen überraschend erscheinende Schritt, dass ich am Ende dann einen Preis mache, hinter dem ich nicht mehr jammern kann. Also wenn ich, wenn es dann länger dauert, nach Zeitaufwenden oder sowas. Wenn es länger dauert, ist es mein Lernen, dann bin ich habe ich vielleicht vorher was nicht geklärt oder es ist einfach das menschliche Leben, dass es halt einfach mal Ungewissheit gibt und dass es manchmal plötzlich ganz anders läuft als gedacht und geplant schon gleich gar und dann, dann stehe ich zu dem Preis und dann rede ich aber bei Lieferung, wenn ich dann die Webseite erstellt habe, mit dem Kunden vielleicht drei Monate später auch wieder und sage, hat es dir was gebracht, können wir weitermachen, wollen wir weitermachen und dann gibt es wieder ein neues Gespräch.
1: Eine große Ein großer Gedanke ist mir gerade, äh, also ein Satz, den, ganz am Anfang du, du, den du ganz am Anfang gesagt hast, der ist mir jetzt so ein bisschen eingefahren, ohne dass mir das bewusst war, dass wir tatsächlich die Preise immer aus der Ich-Position definieren. Und das war mir gar nicht so klar. Also das war mir tatsächlich nicht wirklich klar. Das bedeutet nämlich, dass ich tatsächlich... Also wir versuchen ja immer so eine gewisse Fairness in irgendeiner Art und Weise. Wer auch immer uns erzählt, dass Gleichberechtigung immer toll ist und, und, und Fairness gleich, äh, toll ist. Das bedeutet, dass ich sozusagen unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Preise mache, richtig?
0: Ja, das ist ähm, ökonomisch. Spricht man von einer Preisdifferenzierung oder einer Preisdiskriminierung? Der Begriff Diskriminierung ist bewusst gewählt, weil ich letztendlich nicht den gut Gutzahlenden damit diskriminiere, sondern den schlecht Schlechtzahlenden diskriminiere. Wenn ich allen den gleichen Preis mache, den Großkonzern wie dieser griechischen Handwerkerin, was eben in diesem Fairness-Gedanken der Kostenrechnung oder wie man das halt auch so anderweitig vielleicht ein paar Glaubenssätzen mitbekommen hat, eigentlich drinstecken würde. Ja, es müssen alle gleich zahlen, sonst mache ich irgendein. ja, aber ich diskriminiere damit nicht den Konzern. Ich diskriminiere damit diese Handwerkerin, die sich mich dadurch nicht leisten kann, weil ich muss ja letztendlich mehrere dieser sogenannten Konzernkunden dann zu deinem vermutlich niedrigeren Preis annehmen, um überhaupt meine Ausgaben zu decken. Und dann habe ich gar keine Zeit mehr für diese, für diese Sachen, die vielleicht für die Obdachlosenhilfe sind oder für eben einfach nur für meinen Spaß. Und das lernen auch gerade wieder ganz viele, dass es eben, wenn ich wenn ich wenn ich ein Handwerkszeug in der Hand habe, auch äh, Theorien, die ich auch mit vermitteln kann, die ich, aber hier gar nicht jetzt so eine groß, große Geheimwissenschaft sind. Das ist einfach Menschenverstand. Dass wenn ich wenn ich mir beim einen eben das hole, was eben geht, kann ich dem anderen besser helfen. Äh, aber dafür brauche ich eben einen Blick auch für den anderen, weil die die, die Bedürfnisse von einem Konzernkunden auch ganz anderes sind. Das bedeutet nicht weniger Arbeit, sondern möglicherweise es auch Intensiveres kümmern, als einfach nur meine Zeitaufwände abzusitzen. Also eben ganz überspitzt gesagt, das macht natürlich keiner, weil äh, letztendlich äh, machen wir alle dann unsere Kunden glücklich. Es gibt unglaublich lange Kundenbeziehungen da draußen, die fast schon länger sind als manche Ehe, aber äh, immer mit diesem Gedanken, ui, der will immer mehr als ich, und, und ich, ich opfer mich so ein bisschen auf und so. Das höre ich also immer wieder und ich gebe halt zumindest Wege damit, dass dieses Aufopferungsgefühl, was dann eben in, in, ja, sie sollen mich aber zumindest fair bezahlen, umschlägt, vielleicht ein bisschen wegfällt.
1: Und bei mir, also wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, da ist eine Preisdifferenz, um irgendwie auch so deinen dein, dein Durchschnitt, oder um, das ist wieder ich bezogen, ne? wenn ich dann sage, ich muss aber trotzdem, es ist, du merkst gerade, bei mir knorzt das auch noch sehr, weil ich tatsächlich auch noch im, im Stundensatz abrechne, weil ich das ganz unfassbar gut kalkulieren kann, also weil ich einfach weiß, wie schnell ich bin und weil ich immer wieder das Gleiche mache. Ähm, ich weiß im Prinzip gar nicht, was das wirklich für einen Wert hat, meine Arbeit. Also Wert im Sinne von wirklich Wert für den Kunden. Ich könnte wahrscheinlich mal rechnen lassen oder rechnen, wenn ich meine, ich mache ja Templates, ich mache ja reine Technik, mache ja kein Design, wie viel Mitarbeiter sozusagen beim Kunden eingespart werden durch meine besseren Sachen. Das könnte man vielleicht mal rechnen, weiß ich nicht. Ja. Aber ich frage mich tatsächlich gerade, wie ich den Wert, weil die Idee finde ich total spannend, dass, dass, dass der Kunde oder die Kundin oder wer auch immer dafür zuständig ist, diesen Wert mit beziffern muss. Weil ich finde, wenn wir dann schon diskutieren, dass der Kunde mit im Boot ist, dann muss der Kunde mit beziffern. Also dann, dann, dann bin ich nicht diejenige, die den Wert für den Kunden definieren soll.
0: Ja, also ich glaube, dass wir da ähm, uns, ähm, also das sind sehr, sehr wichtige Gedanken, die du gerade hast. Ich glaube, dass wir überschätzen, wie man Wert überhaupt berechnen kann. Also Wert ist letztendlich ein subjektives Gefühl. Das kann in dem Moment sein, dass du jemanden gerade vielleicht kurz vor seiner Messe damit wirklich, sprichwörtlichen Hintern rettest, weil er dringend etwas braucht. Ganz anderes Wert empfinden, weil er vielleicht keine andere Alternative hat. Das kann auch sein, aber es kann auch sein und das ist sehr wahrscheinlich, auch weil es in der Vergangenheit wahrscheinlich so war, dass die Kunden einfach gerne mit dir zusammenarbeiten, dass sie oder mit allen da draußen, dass sie gerne arbeiten, weil es vielleicht nette Gespräche sind oder dass es, weil es einfach eben auch im richtigen Moment, am richtigen Ort und wenn die Fragen beantwortet sind, dass du sich auf die verlassen kannst. Das ist alles wert. Das ist eine Wolke, die ist viel größer als dieses ähm, Berechnen, Beziffern, Ausdrücken, Messbarkeit. Wir leben also in einer Zeit, wo die man fast sagen Tyrannei der Messbarkeit fast vorherrscht, wo man, wo man sagt alles muss in irgendwelchen Quoten ausgedrückt werden und erkennzahlen. das halte ich für, für, für also bestenfalls für ja, gefährlich und ähm, deswegen wie ver verstehe ich Wert, indem ich frage und deswegen wäre auch meine Empfehlung an dich oder an alle da draußen, äh, wir haben glaube ich übersehen, dass wir unseren Kunden einfach mal fragen können Rückblickend, du, wie war es die letzten Jahre für dich? Was was hat war gut für dich? Und ähm, warum arbeiten wir gerade so zusammen? Kannst du mir ein paar Gedanken machen? Ich würde es gerne für mich wissen. Oder ähm, vielleicht aber auch zukunftsgewandt. Du, wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal das heutige Gespräch machen, was hat sich denn dann für dich verändert in unserer Zusammenarbeit, für dich, dann auch durch unsere Zusammenarbeit oder was wünschst du dir noch und lassen wir mal träumen? Und dadurch entsteht ein ganz anderes Gespräch und du wirst überrascht sein, und das haben sehr viele gar nicht so häufig gehört in der Vergangenheit. Weil man muss ja Menschen danach fragen, nach dem Lob auch mal. Also ganz gleich geht ein Lob nicht von den Lippen und im Tagesgeschäft schon gleich gar nicht und geschäftlich noch weniger. Und das, wenn man aber dann jemand dann hört, der sagt, ja, die arbeiten deswegen mit dir zusammen und weil du eben deswegen bist und das, dann hast du dein Wertgefühl schon deutlicher. Das kann sich beim nächsten Mal, muss sich nicht in höhere Preise niederschlagen, aber es schlägt sich vor allem in, drückt sich in höheren Preisen äh, besseren Angeboten aus, weil du mit dieser Erwartung, die du dem Kunden dann klärst, was, was, was wie soll denn dein nächstes Jahr aussehen, lass uns mal träumen, lass uns mal ganz groß denken, klein denken, was wäre das Wichtigste? Dann, dann entziehst du neue Angebote und plötzlich kommen wir in diesem Gespräch auf, auf den, was ich ganz gern sage, so einen, so einen schöpferischen Entdeckungsprozess, so einen richtig unternehmerischen Entdeckungsprozess, wo wir sagen, jetzt, das können wir machen, lass uns das mal machen. Und dann tritt der Zeitaufwand und der, der, der Kostensatz der Vergangenheit wie auf magische Art und Weise sogar in den Hintergrund, weil wir ganz neue Angebote machen und eine ganz neue Chance haben, auch über Preise zu reden, auch weil ich sehr viele immer wieder höre, die sagen, ja, jetzt haben wir so eingefahrene Kundenbeziehungen, da läuft es immer Stundenabrechnung. Ja, wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir können es wie bisher machen oder wir können es noch geiler machen. Und, und, und diesen Weg, diese Wahl haben wir, weil wir sie führen können mit unseren Kunden. Und dann kommen wir aus diesem ja, Gefühl heraus, dass wir am, am Ende des Monats diese Abrechnung stellen. Viele stellen ja am Ende des Monats eine Abrechnung. Da würde ich mir wünschen, dass da schon längst über das Geld lang geredet ist. Das machen wir nämlich am Anfang, Preis am Anfang, Rechnung vielleicht sogar am Anfang. Das wäre gar nicht mal so unüblich, äh, darüber nachzudenken. Das lernen auch der eine oder andere mit mir, dass das geht. Und dann einfach am Ende des Projekts zu sagen, haben wir geliefert? Wenn nein, arbeiten wir weiter, bis wir geliefert haben. Wenn wir geliefert haben, lass uns weitersehen. Äh, und dann feiern wir und, und schauen, was, was Neues geht anstatt, wie gesagt, über die Rechnung und die, die vermeintlichen Mehraufwände oder Unteraufwände oder was auch immer zu diskutieren.
1: Du hast natürlich bei dieser Stundenabrechnung ja den Vorteil, einer also den vermeintlichen Vorteil einer Klarheit und den Nachteil, dass sich das auch hinziehen kann. Ne? Also als Dienstleister, dann dien, leistest du und leistest du, weil du kannst ja immer mehr Stunden abrechnen. Das hat ja so Vor- und Nachteil in einem. Wenn du sagst, du würdest die Rechnung sogar im Vorfeld äh, schreiben, ist das natürlich eine gute Idee, aber bei, bei längerfristigen Projekten, also wenn ich jetzt, ich habe Kunden, wo ich halt immer wieder Sachen träge, dann muss man halt irgendwann einen, einen Abrechnungszeitraum machen, ne? alle Vierteljahre oder alle Monate, je nachdem. Ja. Aber das spricht man dann, spricht, würdest du denn vorher ansprechen?
0: Ja, ich denke, das ist eine Gesprächssache, Ja, also okay. dass man mir, mir die Zeithorizonte besser klärt. Also ich mhm. ähm, habe wirklich vor, also ich, ich habe 2017 offiziell damit begonnen und habe viele Jahre davor mich natürlich mit diesen Sachen intensiv beschäftigt und habe es für mich selber auch geübt. Also viele kennen mich schon seit zehn Jahren ungefähr mit diesen Gedanken, wo ich alle Fehler gemacht habe, die ihr vielleicht jetzt heute nicht mehr machen müsst. Das kann ich sicher sagen. Ich habe also alles probiert. Nebenbei vor allem die Frage nach dem Wert, also den Kunden zu fragen, was ist dir wert, das ist eine abstruse Frage, weil das ist für den anderen eine ganz schlechte Position. Die, das, das kann man nicht sagen, weil man die Zukunft nicht vorhersehen kann. Und der fragt ja gerade dich ob als, als Experten und Könner. Deswegen bringt man da also bestenfalls jemanden in eine schlechte Position, schlimmstenfalls kriegt man eine fehlgeleitete Antwort. Und, und die hängt dann wie so ein Anker dann in der Luft und, und, und leitet dann eigentlich vom, vom eigenen Kundengespräch ab. Aber wie gesagt, ich habe da alle Fehler vorher, glaube ich, gemacht über die Jahre. Und ich habe dann vor drei, drei Jahren, als ich dann, als ich dann die ersten, also die ersten dann mit mir gewagt haben, diesen Weg zu gehen. Und mittlerweile sind es dann doch Hunderte, die da jetzt dabei sind und in Webinaren Tausende und von einigen mehr, die ich wahrscheinlich noch nicht weiß. Aber die, die, das war für mich überraschend, dass sehr wenige über Liefertermine reden, über über Punkte wie, und ich mache immer das ganz einfache Bild, eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ein hochsubjektives Lebensereignis, und zwar möglicherweise für die Braut eine andere subjektive Bewertung als für den Bräutigam. Schwiegereltern anderen, anders als den, als den, als die, als die Freunde der Braut und des Bräutigams schon gleich gar, und, und, und das sind alles subjektive Werterwartungen, aber es ist kommt alles an einem Tag zusammen und käme ich an einen Tag zu spät, zum Beispiel mit dem Catering, äh, was natürlich niemals schlecht schmecken darf, weil das Essen auf einer Hochzeit ist natürlich, wenn es schlecht ist, dann das bleibt bis zu spätestens eine Scheidung in Erinnerung. Und, aber es kommt an diesem einen Punkt zusammen und das ist... Das ist für mich ein Sinnbild, was sehr vielen geholfen hat. Und ich habe letztes Jahr auch auf dem Hochzeitsplaner-Kongress im März gesprochen, vor ganz vielen Hochzeitsplanern und Wedding-Plannerinnen und Planern Und da, da ist dieses Beispiel natürlich so ganz besonders treffend, weil es letztendlich diesen Wert ausdrückt und damit letztendlich auch den Rahmen setzt, einen Zeitrahmen, aber natürlich auch beim Catering oder bei der Musik auch den, den Rahmen setzt, was sich der andere erwartet. Und es sind unglaublich viele Optionen und Möglichkeiten, natürlich ein Catering größer zu gestalten, damit auch andere Preise anzubieten. Und dem Kunden aber vor allem die Wahl zu lassen zwischen einem, ja, einem Catering mit, mit, mit einer Brotzeitplatte oder vielleicht dem Hummerschwanz auf dem auf einem kalten Buffet oder irgendwo dazwischen. Mm
1: -hmm. Absolut, klar. Ich frage mich gerade, ähm, eigentlich frage ich mich zwei Sachen, aber die erste Sache ist die, dass der, es gibt ja Berufsverbände speziell im, im gestalterischen Bereich, also die AGD, glaube ich, die AGD und der, warte, jetzt muss ich nachgucken, der BDG. Ich weiß nicht, habt ihr die was sagen? Bestimmt, die rechnen ja noch teilweise mit einem Stundensatz und teilweise wenden sie sich so gerade ab davon. Das heißt, sie rechnen erstmal einen Stundensatz aus, der ist sehr, sehr äh, wieder ich-bezogen, also von der Person, die das ausführt. Und dann aber natürlich, wie lange brauche ich für eine Reihenzeichnung, wie lange brauche ich pro Seite und so weiter und so fort. Ähm, anders, und ich habe auch die Diskussion schon ganz, ganz viel gehabt mit Klein, äh, kleinen Klein Kleines, der falsche Begriff, mit ähm, jungen Grafikern oder also Neueinsteigern und Neueinsteigerinnen, die wissen gar nicht, wie sie sonst rangehen sollten, außer über diese Stundensache. Und dann kommt ja die Hürde, ich habe das äh, speziell mit ähm, einer mir ganz, ganz lieben äh, Social-Media-Managerin, die zusätzlich auch noch meine Tochter ist, diskutiert, äh, was ist jetzt der Stundensatz, was ist das für ein Wert, wie kann ich das überhaupt mal kalkulieren, was will halt eigentlich der Kunde oder was, und, und das ist für die auch wahnsinnig schwer zu sagen, ähm, ich mache jetzt irgendwie monatlich Community Management beispielsweise für, 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 für einen Kunden, was ist das für ein Preis, also die, auch, auch die Verbände sind ja noch in diesem Stundendenken, in diesem Stundenabrechnungsdenken, was würdest du den jungen Leuten sagen, die da jetzt gerade starten, das erste Mal ein Angebot schreiben müssen.
0: Ja, das Gemeine ist ja, dass, dass man mit dem Stundensatz auch nicht besser dadurch in Anführungszeichen verkauft. Also man steht ja genauso wie der Ox vom Berg. Man steht ja eigentlich sogar noch schlechter. Dieses Ich-Bezogene ähm, führt dazu, dass ich dann einen Kostenvoranschlag mache. Nach dieser Lehre müsste ich dann quasi sagen, ich schätze meinen Zeitaufwand. Das, äh, Kunden wollen verbindliche Preise. Also man wird es zu einem Kostenvoranschlag. Das ist ein ganz schrecklicher Begriff, den, den ich zutiefst ablehne. Kostenvoranschlag hört sich schon schrecklich an. Ähm, und es wird dann dazu, und das kommt oft zu früh im Prozess. Also man hat zu wenig erfahren, weiß zu wenig übereinander. Und dann kommt dieser Kostenvoranschlag auf den Kunden nieder. Der, der Kunde kriegt ihn dann, guckt dann erfahrungsgemäß und das ist natürlich, da, da, da spreche ich nur die Erfahrung von allen an, wie es auch immer blatt gesagt wird, er guckt auf die letzte Zeile und den Rest hat er sich angeguckt, weil es immer aus der gleichen Software kommt. Das Ding sieht immer gleich aus, gleiche Blindtexte, gleiche Mustertexte, gleiche Plattitüden wie Projektmanagement oder, oder keine Ahnung, Konzeptionsphase oder Reinzeichnung oder, oder Gestaltung. Und dann guckt er sich den Preis an, dann fällt er vermeintlich hinten über. Das wird dann, ist letztendlich vielleicht dieses Hintenüberfallen, dann entweder eine Preisverhandlung, die missverstehen wir dann auch, nehmen wir dann übel, weil uns der dann in unserer Fairness und Kalkulationsfairness angreift. Dabei will er halt einfach nur um den Preis ein bisschen falschen könnte sein. Oder er nimmt es an, ähm, weil er den Wert irgendwie durch Zufall erkannt hat. Das kann ja auch sein. Ähm, dann aber vielleicht mit dem Gefühl, ja, okay, hätte auch jetzt mehr sein können, aber ich dann zahle ich halt das Schnäppchen oder in diesem Ding. Oder dass es tatsächlich Nein sagt, weil ich verstehe das Angebot nicht. Und da kommt dann dieser Wunsch, nach Transparenz. Also ich glaube, dass alle da draußen mit Stundensätzen mehr allein gelassen sind, als mit jemandem, der sagen lass es weg. Schau auf deine Ausgaben, das ist mir nicht unwichtig. Schau auf das, was du im Monat zum Leben brauchst. Also man sollte also schon ein Guten Blick auf das haben, was man was man zumindest jeden Monat abfließt vom Konto. Eine gewisse Sauberkeit in der Buchhaltung sollte man haben. Also da habe ich auch nichts dagegen, bin sondern ein großer Freund davon, von der Tages- oder weitgehend tagesaktuellen Übersicht seiner Ausgaben. Und natürlich brauche ich auch einen Blick auf Sicht für meine Einnahmen, was ich für Liquidität da brauche. Und das dann in einem dynamischen Umfeld, also Stundensatz ist hochstatisch, der Stundensatz, den ich mir einmal vor zehn Jahren gegeben habe, weil ich ihn am Stammtisch mit mir verglichen habe und mit einmal mit meinen Kosten verrechnet habe und einmal wirklich diese Rechnung gemacht habe, wie sie da in diesen Lehrwerken dann eben beschrieben wird, dann habe ich diesen Stundensatz, der hängt mir statisch am Bein, wie, weil ich komme ja auch nicht mehr hoch. Also die Argumente aus dem Stundensatz höher zu kommen, die, die, die die sind wenn nur durch Trotz durchzusetzen. Sie sagt, jetzt reicht dann endlich, Kunde. Ich schlage dir jetzt endlich. Jetzt gehe ich sonst bevor. Und dann erhöhe ich jetzt mal den Kostensatz. Also das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und meine Perspektive auf, auf menschliches Leben ist eine dynamische. Das heißt, ich beginne als junge Community-Managerin, Manager, indem ich vielleicht sogar Lehrgeld dafür zahle, ganz klassisch Lehrgeld zahle, indem ich einfach sage, komm, das mache ich mal für dich in zwei, drei Monate. Oder lass mich mal lernen, lass mich mal üben. Habe aber regelmäßig Bedürfnis nach Rückmeldung seitens meiner Kunden zu sagen, ui, das hat was gebracht und Community-Management nachdem ich selber ja irgendwas wie Community, Community und Facebook und, und Instagram trotz meines fortgeschrittenen Alters äh, ja irgendwie dann doch als, als Hauptweg ähm, habe, um ein bisschen auf mich Aufmerksamkeit zu machen, kann ich sehr wohl als mein eigener Kunde und mein eigener Anbieter sagen, und der auch die Arbeit dann auch am Ende macht, natürlich bringt das was und ich kann ganz recht genau diese Wolke aufmachen, dass es auch unterstrichen mit Geld besser wird. Und wenn ich das als Community Managerin von meinen Kunden höre, dass ich können beibringe, dass ich Wirkung entfalte, effizient effektiv bin, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich da das was rauskommt, dann werde ich in dieser dynamischen Perspektive immer bessere Angebote machen. Mit, wie gesagt, meinem Blick auf meine Ausgaben, auf, mit einem Auge, aber letztendlich mir lieber mit einem Blick auf meine Kunden was erwartest du dir, lieber Kunde, von diesem Community-Management? Was, 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 woran würdest du erkennen, sagen wir mal, die nächsten drei Monate, dass es für dich gut ist? Das ist zum Beispiel eine Frage, die man stellen kann, was, was, was wäre für dich denn ein Erfolg, lieber Kunde? Und dann komme ich auf so, einen, auf so ein Gefühl, kann ich überhaupt helfen? Will ich helfen? Ziehe ich mir diesen Schuh an? Am Anfang zieht man die, diesen Schuh vielleicht sogar ganz gerne mal aus. Man sagt, nee, das kann ich gar nicht. Das ist, das ist meine Nummer zu groß. Aber mit zunehmender Erfahrung vom Gesellen vielleicht zum Meister, um im Bild zu bleiben, werde ich dann vielleicht irgendwann diese, diese Meisterschaft haben, dass ich mir alles zutraue da oder, und auch mit Unwägbarkeiten umgehen kann, versuche und Irrtum, vielleicht besser ausstehen kann und damit auch dem Kunden immer weniger Anlass für Risiko gibt. Während ich vielleicht als junger Community-Manager vielleicht auch dem Kunden äh, abverlangen, dass der Kunde sagt, ja, möglicherweise niedriger Geldpreis, keine Frage, aber natürlich mit dem Risiko, dass ich jemanden habe, den ich erstmal heranführen muss. Also die Ko Opportunitätskosten, dass ich nicht gleich mit dem Experten beginne, sind für den Kunden da. Ähm, gleichzeitig habe ich irgendwann vielleicht so viel Erfahrung, dass ich sage, jetzt, jetzt kann nichts. Und das ist eben das nächste Gemeine an diesem statischen Blick des Stundensatzes. Dein Wissen mit vielen Jahren Erfahrung durch Versuch und Irrtum und Scheitern und, 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 und vielleicht auch mal wirklich die Ochsentour gegangen und vielleicht die Scheiße gekrochen, alles, was wir erlebt haben. Dieses Wissen macht dich immer schneller bei diesen Dingen, die du tust. Und der Stundensatz bestraft das. Der Stundensatz bestraft Schnelligkeit und ist damit für Kunde als auch für... Anbieter eine Katastrophe, weil ähm, für den Kunden eine Katastrophe, weil ich nämlich äh, damit ein Interesse habe, als Anbieter so zu tun, im schlimmsten Fall, als würde ich länger brauchen. Und das, ich habe viele große Vorträge auch in den letzten Jahren halten dürfen und manchmal flapsig dann in den Raum gesagt, ob jemand schon mal am Montag was fertig hatte oder es erst am Freitag rausgeschickt hat. Und natürlich hat dann jeder so innerlich, so merkt man, wenn man die Reaktionen des Saarlichtes an. Und dann merkt man dann direkt, ja, klar hat schon jeder das mal gehabt, weil in diesem, das ist eine Zwickmühle, es ist eine nicht auflösbare Doppelbindungssituation nach Gregory Bateson. Und, und da kommen wir raus, indem wir es weglassen. Und das ist manchmal im Leben so einfach weglassen. Und dann wird es nicht, es wird nicht, es wird nicht einfach, es wird nur anders, aber es wird besser.
1: Wow. Jetzt, jetzt hast du mir sämtliche Fragen schon beantwortet, die ich hier noch aufgeschrieben hatte, die mir meine jungen äh, Hörerinnen und ja, in dem Fall tatsächlich Hörerinnen geschickt haben. Äh, Unterschied äh, Senior, Junior, also im, im Agenturbereich. Aber das ist ja im Prinzip damit beantwortet, dass ich entscheiden kann, wen will ich oder wen will ich nicht. Und Oder hast du dann noch was zu sagen?
0: Naja, ich meine, diese statische Perspektive zwischen äh, bin ich eben Senior oder Junior, die ja häufig aus, einem, aus, einem, aus einer zerteilenden Arbeitsorganisation stammt und nicht einer verbindenden Arbeitsorganisation. Der Senior, ist, wird halt der Junior muss sich halt dann hocharbeiten, bis er dann irgendwann zum Senior wird. In, in die, dynamische Perspektive sagt, die dynamische Perspektive sagt, ja, also meine Kinder mit acht Jahren können natürlich jetzt laufen, aber mit zwei Jahren konnten sie noch kaum oder mit einem Jahr. Das heißt, wir, wir werden immer besser und werden von Juniorschaft bis irgendwann Senior wahrscheinlich dynamisch. Aber wenn das nur eine, eine Rechtfertigung ist oder eine Scheinbegründung ist dafür, dass ich mehr Geld verlangen kann, äh, also höhere Kostensätze haben kann, dann wäre ich damit vorsichtig mit dieser Begründung. Wenn ich einfach sage, ich, ich traue jungen Leuten zu, dass sie es können mit der Anleitung vielleicht eines Älteren. Das würde ich mir in Agenturen dann wünschen, dass eben die Alten nicht irgendwann gehen müssen, weil vielleicht Agenturen nicht mehr so viele das Gehalt nicht mehr zahlen können, das liegt dann auch wieder am Stundensatz, also im um Dreiecken gedacht, das ist wieder Stundensatzschuld, dass dass dann viele Alte wieder gehen, vielleicht aber auch noch andere Dinge wie die Zeiterfassung, die vielleicht irgendwann die Leute nicht mehr tragen, aber dass ich dann, dass ich dann den, die Älteren, die Erfahrenen, die, den, den Meister quasi dazu bringt, dass er die 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 Jungen fördert. Und dann kann ich in der Gruppe, in der Verbindung aus vielleicht zehn Leuten, die halt eben so eine, so eine kleine Werkstatt sind, aber können auch zehn mal zehn sein, kann ich dann für meine Kunden Großartiges tun. Und das Ergebnis, was dann geschaffen wird, ist, ist die Grundlage des Preises und nicht die einzelne Arbeitsstunde oder die einzelne, ja, die einzelne der einzelne Arbeitstitel nach Visitenkarte. Das Wie gesagt, das interessiert die Kunden nicht. Die wollen am Ende nur ihr Problem gelöst haben. Und Zeitpräferenz ist eine der wichtigsten Grundgesetze ähm, menschlichen Handels. Wenn wir ein Problem gelöst haben wollen, wollen wir es schnell gelöst haben. Da wollen wir nicht erst auf Weihnachten warten, außer es ist wirklich nicht wichtig und wir haben ja kein Interesse daran. Wenn wir was geliefert haben wollen, irgendwie über unsere großen Online-Versender, dann ärgert es uns, wenn es jetzt gegenwärtig drei Tage dauert anstatt äh, gewohnt 24 Stunden mittlerweile. Wir wollen es jetzt, weil wir es vielleicht brauchen oder auch nur fühlen, dass wir es brauchen. Und diese Zeitpräferenz ähm, wenn wir die, wenn wir die besser verstehen, dass wir unseren Kunden auch in unserem eigenen Interesse möglichst schnell helfen und dann entweder weiterziehen, neue Projekte machen, neuen Menschen helfen, da draußen stehen hunderte, tausende jeden Tag wachen neue auf. Oder ja, also das glaube ich ist der vielleicht versucht der ergänzenden Antwort zu dem, was vielleicht vorher schon da war.
1: Yes, wunderbar. Wenn du jetzt eine Offerte, also wir, wir, sprechen ja, also ich habe mir, man hört es mir total gut an, glaube ich, dass ich aus der Schweiz komme. <lacht> Ich habe allerdings Berliner Wurzeln. Ähm, ähm, in der Schweiz sprechen wir ja von Offerte, da sprechen wir ja nicht von, von Kostenvoranschlag. Da, ich glaube, Offerte ist ein bisschen eher so Angebot. So. Ja, ich glaube
0: auch, das ist mir der angenehme Begriff und ich bin da im Herzen Schweizer. Gell? Also da, du bist im Herzen im, Schweizer? Im Viertel Österreicher, Franke und im Herzen Schweizer.
1: Okay, äh, das hören, glaube ich, die Schweizer auch nicht so gern mit dem Österreicher. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ich ich habe versucht, dass die gesamten Süd... Süd ähm,
1: genau. Die Alpenregionen hier raus genau. besonders
0: endursten. Das soll nicht heißen, dass ich nicht gern in Hamburg bin. Also in Berlin erst recht nicht. Also ich
1: freue total, mich auf den
0: nächsten Berlin-Besuch.
1: Du hast das total vergeigt mit dem Österreicher und Schweizer. Aber das ist egal, das sei dir verziehen. Ähm, nee, wir sprechen dort von der Offerte. Also wir offerieren eine Leistung. Ne? Also so in der Richtung, wobei das Offerieren selber auch wieder bedeutet, wenn mir meine Schwiegermutter Ferien offeriert, dann bezahlt sie die ne? also oder Urlaub. Also das ist auch nochmal so ein spezielles äh, Wortkonstrukt in der Schweiz. Was genau schreibst du denn jetzt in die Offerte rein? Für, was haben wir jetzt gemacht? Für, für unseren Motorradhändler oder für unsere Steineverkäuferin?
0: Ja, also grundlegend würde ich ein, eine, ein Angebot oder wie du sagst, Offerte, nicht als ein Verkaufsdokument sehen. Das ist vielleicht ganz wichtig, sondern es ist letztendlich, wenn überhaupt die Bestätigung, die schriftliche Bestätigung eines vorab besprochenen, ähm, ja, Vereinbarung. Die ist notwendig in vielen Fällen und aus, aus bestimmten Gründen ähm, auch erwünscht und auch nicht schlecht, aber es ist eher eine Bestätigung, also ein, was was gemeinsam eben sich der eine oder andere eben, äh, also der eine und der andere voneinander erwarten. Äh, und das bedeutet, es wäre letztendlich in einem guten Angebot, nach meinem Verständnis, äh, beschrieben, was man kennengelernt hat, was man weiß, wie es gerade ist wie es sein soll, also die Erwartungshaltung auch beschrieben, das kann auch stichpunktartig sein, und letztendlich ist in einem guten Angebot auch ähm, die ja, Alternativen beschrieben, die man möglicherweise machen kann. Also, und die sind eben aber nicht aufwands- und kostenbasiert und tätigkeitsbezogen. Also, um es mal ganz verkürzt zu sagen, äh, es wäre beispielsweise da drin, ja, eine kleine Hochzeit oder eine große Hochzeit. Ähm, oder äh, noch schöner zu beschreiben, ist es vielleicht mit einem erste Klasse oder zweite Klasse Bahnticket. Also wenn ich ein erste Klasse Bahnticket habe, dann weiß ich, ich kann in dem erste Klasse Bahnticket, kriege ich <lacht> Essen bis an den Sitz geliefert, während ich beim zweiten Klasse Bahnticket das Essen mir vielleicht in den Bordbüste holen muss. Das wird zwar nicht besser, das Essen, aber es wird zumindest gebracht äh, und dem einen oder anderen möglicherweise ein inneres Statusgefühl vielleicht ähm, bringen dem an oder vielleicht einfach dem anderen, aber auch eine unglaubliche Zeitersparnis, weil er vielleicht sonst den, tagsüber nicht zur Arbeit kommt aus seinem Zug. Ähm, dann habe ich im, im zweiten Klasse vielleicht dann die, die Stoffsitze, oder ähm, die Ledersitze im erste Klasse Ding, auf dem ich mit Anzughose natürlich ein bisschen schlechter oder anders rutschen kann. Also das mag dem einen oder anderen auch, auch vielleicht ähm, besonders Spaß machen. Was ich damit sagen will, es steht letztendlich das, die, das drin, was man bekommt, äh, was und was und, unter, und auch Unterscheidungskriterien, die einen klaren Rahmen setzen. Ähm, gleichzeitig kommt das erste Klasse Bahnticket und das zweite Klasse Bahnticket von Zürich bis nach Berlin, kommt letztendlich zur gleichen Zeit an. Also wenn die, beide Klassen vielleicht drei Meter näher am Hauptgebäude, weil der erste Klasse Klasseabteil vielleicht vorne im ähm, Zug ankommt und man vielleicht 200 Meter weniger laufen muss. Aber letztendlich kommen sie zur gleichen Uhrzeit an, Liefertermin ist also gleich. Die Zahlungsbereitschaften sind andere. Erste Klasse möglicherweise, weil es auch die Firma zahlt. Zweite Klasse vielleicht, wenn man selber zahlt und so weiter und so fort. Unterschiedliche Preis. Abstufungen auch wieder möglich durch vielleicht weil ich es früher buche weil ich eine Zugbindung habe eine Flexpreis also man sieht da kann man sehr sehr viel sich inspirieren lassen und das sind alles Wissen das ich im kreativen Bereich also so gut wie nicht sehe also dass ich dass ich da dass da nicht umgesetzt wird weil wir eben gelernt haben wir müssen unser an unseren Kostenvorschlag müssen wir dann eben so machen, dass wir sagen: zehn Stunden Schaffner, drei Stunden Lokführer, fünf Stunden lang ölen und putzen vom Zug und drei Stunden lang Montage vom Sitz. Konzeptionsphase ICE nicht eingerechnet. Und das ist nicht gut. Also das ist einfach für den Kunden nicht klar und führt eben letztendlich äh, nicht unbedingt dazu, dass nicht Aufträge gerade, also dass die Zusammenarbeit nicht gut ist. Also das ist nicht so, dass also die, es wird trotzdem ja geliefert. Es wird aber erst dann klar, wenn ich die Arbeit mache. Wenn ich mir eher wünschen würde, dass ich mir vorher mit meinem Kunden klar werde, was zu tun ist, was der sich erwartet, was drin sein soll, was nicht drin sein soll, das, dann muss ich mir vorher mehr Zeit nehmen. Dadurch wird es am Ende lang schneller. Während ich ähm, vielfach in, bei den Kostenvoranschlags dingen eben erlebt, dass es eben am Anfang viel zu früh ein Angebot gemacht wird, oder ein Kostenvoranschlag, vielleicht nach dem ersten Termin, vielleicht teilweise noch nicht mal nach dem Termin, was schon, das ist schon, das ist schon arg schlimm, wenn ich noch, wenn ich einfach nur telefonisch was rausstick es mag Ausnahmen geben, wo das notwendig ist, wo man einfach sagt, jetzt muss ich wirklich helfen, aber da muss ich vielleicht nicht als erstes über das Geld reden, sondern erst mal helfen und dann gucken, was passiert, weil dann ist vielleicht Dankbarkeit das, das, das Nächste. Aber dass ich dann viel zu früh Angebote mache, nennen sich wie gesagt Kostenvoranschläge, und dass danach erst klar wird, dass es doch der andere sich was erwartet hat. Und das ist programmierte Unzufriedenheit zumindest für den Anbieter. Aber es wird immer wieder falsch gemacht. Wir machen also immer wieder, wiederholen diesen Fehler. Wir schicken zu frühen einen stark raus. Und natürlich reizt es manchmal der Kunde an, wenn die sagen, ja, was kostet es denn? Aber es ist unsere Führung, die wir dann eben und unsere Größe, die wir eben als Anbieter haben müssen, zu sagen, ich weiß es noch nicht, lass uns erstmal weiterschauen und dann werden wir was finden, was für dich passt. Bevor ich einfach quasi... Ja, einfach sofort irgendeinen Preis nennen, der dann überraschenderweise ja, falsch ist oder eben mehr Aufwände erzeugt, weil dann eben erst rauskommt, was sich der andere erwartet und es dann Enttäuschung bedeutet, zumindest für eine Seite von beiden, vielleicht sogar für ja. beide.
1: Okay. Ich habe ich hab jetzt noch einen ganz anderen Gedanken, der mich da jetzt gerade noch so umtreibt. Ähm, den wirst du sicherlich auch kennen und zwar versuchen wir Menschen ja, mehrheitlich wahrscheinlich über diesen Wert auch unseren eigenen Wert zu rechtfertigen. Also so eine, so eine Art Selbstwertgefühl. Also ne, da habe ich jetzt irgendwie 50 Euro die Stunde, habe ich 100, 150, 200 und schon habe ich eine andere Wertigkeit mir selber gegenüber. Und ganz vielen geht es ja auch so, dass sie sich nicht trauen, über eine gewisse Grenze zu gehen, weil sie den eigenen Wert ähm, so nicht sehen oder, oder ja, sich einfach nicht trauen, weil der Selbstwert da nicht da ist. Wie, was, was, was sagst du denen? Wie können die sich da besser orientieren?
0: Naja, auf jeden Fall mit dem Stundensatz nicht. Also, ich weiß, dass es natürlich so gehandhabt wird. Uh, du hast 50 Euro. War es so viel? Nein, du hast 100. wo oh, so es wenig. Das ist also, ganz abstruse, mhm. ähm, ja, Bewertungen werden da vorgenommen. Der Stundensatz ist bestenfalls eine Proxy-Variable. Und Proxy-Variable, kurz auf Wikipedia googeln, das sind eigentlich Hilfsvariablen, die gar nichts aussagen, die einfach nur da sind und einfach genutzt werden, um, weil also, was ganz anderes eigentlich wollen, aber eigentlich das nicht können. Also, der Stundensatz hilft dabei nicht ist einfach bestenfalls wirklich äh, leiden schlimm also normalerweise wirklich viel schlimmer weil einfach weil wir übersehen damit dass wir uns dass unsere Kunden teilweise aus ich habe es vorhin schon gesagt mit uns gerne zusammenarbeiten warum weil wir gut sind warum weil sie wie helfen können und das würde ich öfters abfragen und das erzeugt einen besseren Selbstwert und es ist wirklich faszinierend weil ich habe wirklich ja die die, das Glück, dass so viele Leute mit mir arbeiten wollen, mich da vielleicht aussuchen als denjenigen, der helfen kann, was mich nochmal mehr glücklich macht, dass es halt sehr viele halt diesen Selbstwert erkennen, dass es halt damit anfängt, dass ich erstmal halt verstehe, wie ich anderen geholfen habe in der Vergangenheit und das vielleicht immer <lacht> bewusster mir mache und am Ende habe ich nur mich, das mag schon sein, dass ich <lacht> mit mir selbst da urteilen muss, ob ich das machen will und und Preise haben auch irgendwie so eine Signalfunktion. Wenn ich also in, einem, in einer Branche bin, wo es scheinbar immer schlechter wird, dann muss ich entweder rechtzeitig versuchen, was Neues zu finden, aber nicht zwanghaft, sondern sage, es gibt neue Kunden da draußen, denen ich helfen kann, vielleicht mit neuen Fähigkeiten oder die alten Fähigkeiten neu kombinieren, dass ich anstatt jetzt vielleicht denen, dieser Gruppe von Menschen in der anderen Gruppe helfe. Und dadurch habe ich wieder auch in der, vielleicht mit bestehenden Fähigkeiten wieder ein neues Angebot geschaffen, was wieder einen höheren und einen besseren Preis ähm, erzeugt, ähm, als, als, ja, vielleicht äh, dieses, vielleicht manchmal leicht fallende Gejammer, ja, dass es in meiner Branche die Preise alle kaputt sein
1: <lacht> Entschuldigung, das kann dass schon... ich lache, aber <lacht> das ist in der <lacht> Publishing-Branche, glaube ich, auch, es gehört zum guten Ton oder, oder zum Ton, dass da gejammert wird, aber <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt lache. Ja,
0: ja ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man sich da eher bewusst macht, dass es Yeah. <laughs> dass wenn man über solche Kostensätze anbietet, man letztendlich in einer schlechten Verhandlungsposition ist und überhaupt keine Signale bekommt, dass auch Kunden hätte, gerne hätten mehr gezahlt. Oder, was vielleicht auch übersehen wird, dass wenn ich eben ganz viele Aufträge annehmen muss zu einem niedrigen Kostensatz, also Stundensatz, weil der Stundensatz halt eben einmal schlecht gerechnet war und dann habe ich ihn noch reduziert und noch rabattiert, dann habe ich teilweise 20, 30 Kunden vielleicht von mir her. Das kann schon sein. Also es ist vielleicht sogar nicht nur die Ausnahme, sondern manchmal sogar häufiger anzutreffen, auch in Agenturen, dass man viel, also in der Tendenz zu viele Kunden hat. Und das führt dazu zu einem Warteschlangen-Symptomen, -Sym dass ich, dass ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich kann als Mensch immer nur eine Sache gleichzeitig machen und wenn ich zehn Sachen auf dem Schreibtisch habe, was mache ich als erstes? Und es staunen sich bei zehn Sachen auf meinem Schreibtisch, wenn ich nur eine Sache machen kann, neun hinter mir. Und dann kommt noch eine elfte dazwischen und plötzlich sind alle anderen noch in der Warteschlange und da dauert es noch mal länger. Und wenn ich also weiterhin nach diesem Modell arbeite, dass ich allen den gleichen Preis verlange, dass ich überhaupt nicht sehe, dass, es, dass ich dann möglicherweise manchmal etwas mehr verlangen kann, manchmal weniger, ähm, habe ich eben dieses Phänomen, dramatische Phänomen von Warteschlangen. Und dann übersehe ich eben, dass ich vielleicht durch bessere Arbeitsorganisationen, aber vor allem auch beginnend durch bessere Angebote und Preise, vielleicht einfach schneller liefern kann und damit allen anderen im Markt da draußen vielleicht ein bisschen zeigen kann, wo der Hammer ein bisschen anders hängen kann, dass ich sagen kann, ja, meine Druckerzeugnisse sind nicht nur innerhalb von 14 Tagen nach Nachfrage geliefert, sondern vielleicht über Nacht. Dann komme ich so in den Gedanken von Amazon Prime, mag der eine gut finden, der andere schlecht, aber ich kann halt Same-Day-Delivery machen in, in der Idealversion. würde aber bedeuten, nach dieser Denkweise, höherer Preis. Warum? Weil Kunden damit... 13 Tage im Vergleich zu den 14-tägigen Lieferungen von anderen sparen würden, weil sie vielleicht früher drucken können und so weiter und so fort. Und das ist der eigentliche Wert dahinter nicht, weil ich dann weniger Aufwand habe oder andere Kosten oder vielleicht auch dann höhere Preise draufschlage. Nein, nein, erst mal nicht. Sondern Kunden wären bereit, höhere Preise zu zahlen für den einen Anbieter da draußen, vielleicht hört ja einer mit, der eben schneller liefern kann als die anderen und das alleine macht ähm, macht es besser. Und das verändert letztendlich die Arbeit nicht, weil die Arbeit wird weiterhin gemacht, sondern vielleicht ist das eine Auswirkung auf die Arbeitsorganisation. Und die beginnt eben mit der Abkehr auch hier wieder von den Kostensätzen, weil Kostensätze zwingen dazu, dass ich eben in der Tendenz ja zehn Aufträge annehmen muss anstatt nur drei, aber die zum jeweils besten Preis. Ich hoffe, das ist klar.
1: Für mich ist es ziemlich klar geworden. Danke dir erstmal für den, für den Einblick. Ich glaube, ich könnte dir noch 100 Stunden zuhören. Apropos äh, 100 Stunden zuhören, wenn man jetzt oder wenn jetzt da draußen jemand oder wir jemand jetzt sagt, hey, das, da will ich jetzt mehr von wissen oder mit dem will ich zusammenarbeiten, könnte ja passieren, dass du jetzt vielleicht einen guten Eindruck gemacht hast. Wollen wir mal hoffen. <lacht> ich finde schon. Äh, dann könnte er sich bei dir direkt melden auf der Webseite oder wo, wo hättest du es denn gern? <lacht> Oder wie hältst du das also, denn gern?
0: Ich, also äh, was der, ein guter Einstieg in diese Welt ist, ist tatsächlich, ich habe auf der Webseite weiterhin so eine zehnteilige kleine E-Mail-Serie, mhm. die ganz viele schon abonniert haben. Und das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, mit dem erste und zweite Klasse Bahnfahren, dass das einen Unterschied macht zu so jedem den gleichen Preis verlangen und dann irgendwie die, die anhand der Sitzplätze zum Beispiel zu verrechnen was, wie gesagt, eher dem Stundensatz näher käme. Also das ist zum Beispiel die, der erste Teil dieser zehnteiligen E-Mail-Serie, steht es gleich da drin und ein paar tausend Male runtergeladen und ich weiß, alleine allein diese E-Mail-Serie hat schon dem einen oder anderen nicht nur wachgerüttelt, sondern tatsächlich unterm Strich zu besseren Preisen verholfen. Wohlgemerkt, bessere Preise beginnen immer beim Kunden. Der Kunde muss bereit sein, das zu zahlen, indem ich bessere Kundengespräche führe, bessere Angebote mache und dann kommt eben letztendlich quasi wie eine logische Folge daraus eben auch unterm Strich meistens mehr raus für einen als Anbieter, weil wenn ich einmal verstanden habe, meinen Wert besser zu verstehen, dann verkaufe ich mich in Zukunft weniger deutlich unter Wert, zumindest habe ich dieses Gefühl nicht mehr und das ist im Stundensatz doch schon arg offensichtlich, dass wir vor allem mit zunehmender Lebenserfahrung und Können und Meisterschaft uns mit dem Stundensatz doch deutlich unter Wert verkaufen und oder zumindest die Fahrer besteht. Also das wäre ein guter Einstieg und wer da noch tiefer gehen will, ich habe mache Seminare schon, ist bald 50 Seminare irgendwie in den letzten drei Jahren ähm, für, für und immer wieder Möglichkeiten und Gratis-Webinare, ganz, ganz viele, teilweise zwei, drei Mal pro Monat. Also wer da weitergehen will, aber diese zehnteilige E-Mail-Serie, ich glaube, ich würde sie abonnieren. Ich lese manchmal selber noch ganz gern. <lacht>
1: Okay, dann werden wir die auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, sagt man jetzt, in den Shownotes von, vom Podcast äh, zum Abschluss. Und ich stelle jetzt nicht weitere Fragen, nur noch eine einzige letzte. Du hast gesagt, dass du durch deine Frau und deine Kinder, ich glaube, du hast mehrere Kinder, ähm, viele Sachen lernst, die du für deinen Beruf brauchst. Und die Frage möchte ich gerne noch beantwortet haben, bevor wir in den wohlverdienten, in die wohlverdiente Familienzeit gehen. So.
0: Ach, das ist ja eine auch diese, Frage ist ja, diese Frage ist ja Das ist, auch das, auch das ist eine so tolle Frage. Ich würde, ich würde machen. Aber wir schießen zwei Sachen ähm, äh, sofort in den Kopf. Äh, durch meine Kinder lerne ich ähm, tatsächlich, dass Kreativität nicht planbar ist. Also es ist wirklich die letzten Monate, zeigt mir äh, das, und wir haben den Lorenz mit zweiten Klasse in der Montessori-Schule, aber es ist gerade auch viel zu Hause gewesen, äh, wie es halt gerade so ist. Aber das Arbeitsblätter zu planen einem hochkreativen Menschen und wie jeder Mensch, also da folge ich Gerard, äh, Gerhard Hüter, äh, der, der, der Neuro, äh, Neuro was? Neurowissenschaftler. Hirnforscher, oder? Das heißt Hirnforscher, Hirn? Hirnforscher, genau, und Hirnforscher, genau. Hirnforscher, ja. Da folge ich, dass jedes Kind hochbegabt ist, also aber dass das nicht planbar ist. Das ist. Die brauchen ihre Zeit, man darf sie nicht stören. Und so wünsche ich mir das auch für alle Menschen, die in arbeitsteiliger Zusammenarbeit in Organisationen arbeiten, dass es nicht irgendeinen gibt, der übergriffig versucht zu planen. Das ist ja meistens auch nur eine See, arme Seele, der eben seinen, seinen Dienst tut da und dann halt seine Planung macht. Da muss man Aufwandschätzungen abgeben. Ja, das ist schon eine Idee schon wieder beim Teufel, wenn ich gefragt werde nach dem Aufwand von einer Idee. Also das ist doch schon schrecklich. Also ich glaube, das lerne ich bei meinen Kindern, dass Kreativität dem dann kommt, wenn sie kommt und dann großartig ist. Und wenn ich sie jetzt dann noch vielleicht leiten kann, indem ich sie anderen Menschen helfen kann. Der Lorenz hat gestern mit mir die Eisrettung äh, hier in Nürnberg gesehen vom DLRG. Und äh, ich auch schon langjähriger, leidenschaftlicher Feuerwehrmann, jetzt auch schon in der Jugendkinderfeuerwehr. Also, dass man vielleicht das noch mit Helfen verbindet und vielleicht noch ein bisschen das wirtschaftliche, unternehmerische, von den wobei jedes Mensch unternehmerisch handelt. Also, das ist auch keine Frage, Gewerblichkeit oder ohne Dinge. Deswegen bin ich da auch... Das ist, wäre auch zu eng gedacht, aber dass man es dann vielleicht auch noch mit, ein bisschen mit Geld verbinden kann, wenn man eben außerhalb vom freundschaftlichen Raum tauscht. Also wunderbar würde ich wünschen, das glaube ich, lerne ich oder können meine Kinder wieder mit mir zusammen lernen. Und was habe ich von meiner Frau gelernt? Ja, das ja, ist. jetzt bin ich gespannt. <lacht> Also ganz, ich kann vielleicht das sagen, meine Frau ist, beschäftigt sich mit einem sehr fordernden Thema für den einen oder anderen mit Trauerbegleitung und Menschen, die quasi mit, mit trauernden, also arbeitet mit trauernden Menschen zusammen. Und das ist eine Sache, die ich von ihr gelernt habe, ist die richtigen Fragen zu stellen, auch manchmal dahin zu schauen, wo es weh tut. Und diese Fragen sind im geschäftlichen Umfeld auch gar nicht so schlecht. Also man muss ja nicht gleich hier ganz ans, ans, ans tiefste Wesen hinkern. Das ist dann sicher übergriffig aber einfach die, weiter zu schauen als nur bis an der Oberfläche. Das glaube ich von meiner Frau sehr stark gelernt und da muss ich ehrlich sagen, bin ich noch ein, auch wenn ich es anderen gerade im geschäftlichen Umfeld glaube ich ganz gut erklären kann und daran arbeiten kann. Aber in dieser Hinsicht bin ich dann doch noch ein ganz, ganz, ganz junger in der in dynamischen Perspektive Geselle, der, der noch viel Meisterschaft erreichen muss in dieser Hinsicht. Aber das habe ich glaube ich stark von ihr gelernt.
1: Super, danke dir. Aber das hört sich sehr, sehr schön an dann wünsche ich dir auf jeden Fall für, die, für deine Meisterschaft noch ganz viel Übungspotenzial Danke. ganz viel Flexibilität, die dir deine Kinder zeigen können ich kann dir nur sagen, ich habe irgendwann mal einen Spruch gehört wenn du den lieben Gott lachen sehen willst, dann mache Pläne ich glaube, das hat, haben uns die letzten ein, zwei Jahre durchaus gezeigt, dass wir mehr mit Ideen arbeiten können als mit Plänen das ist um meine Wahrnehmung. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, wir sind fast pünktlich fertig, so wie wir abgesprochen haben. Ja, was bleibt uns noch zu sagen, außer Dankeschön. Dankeschön. Und ihr da draußen, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema, fragt nicht mich, sondern fragt Markus. Ihr wisst, wo ihr ihn findet und wenn ihr noch Ideen habt, wen wir noch in den Podcast nehmen wollen, nur zu, meldet euch und lasst es uns wissen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst, oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst. Oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.